0: W zbliżeniach witam dzisiaj Agatę Młynarską. Bardzo mi miło. Moją serdeczną przyjaciółkę.
1: Cieszę się ogromnie, a ja witam moją mistrzynię, moją nauczycielkę i kogoś w zawodzie, kogo zawsze bardzo podziwiałam, podziwiam i jestem zaszczycona. Właściwie przyszłam tutaj Ciebie słuchać.
0: Nie, nie, no Agata, nie bądź taka skromna, bo tobie jest dość ciężko przerwać, więc... A będę się starać. Będę zwycięsko krążyła. Ja natomiast tylko mogę powiedzieć, że no ty jesteś w ogóle znakomitą dziennikarką, bo robisz świetne wywiady. Uczyłam
1: się dzięki tobie tego
0: zawodu. <głos> Super wywiady. Jesteś prowadzącą programów. w Szoumenką, Uczyłam się dzięki
1: Alicji Rezich-Modlińskiej.
0: Festiwalową prowadzącą. Również patrzyłam jak Ale prowadzisz festiwale. No, ja nie byłam, nie, to, to wiesz, były takie sporadyczne raczej tego unikałam, no ty jesteś zwierzęciem Estrady. Ja to uwielbiam, tak, Tak. trzeba to przyznać, że ja to bardzo lubię. Ale (laughs)
1: właściwie to to jest coś, co trochę już przeszło do historii, może jeszcze kiedyś się przydarzy. Myślę, że to jest trochę też i znak czasów. Estrada jest miejscem, w którym spełniają się głównie ludzie młodzi, a ja myślę, że jest doskonałym miejscem również, dla ludzi w każdym wieku. Więc mam nadzieję, że ci, którzy wymyślają koncerty, zrozumieją, że osoby, za którymi niesie się pewna historia, mają coś do powiedzenia ze sceny i mogą połączyć Parę pokoleń.
0: No, z tym telewizja polska, w ogóle media mają duży kłopot od dawna. No, no nie prawda? tylko telewizja. No tak, no telewizja szczególnie... polska rozumiemy
1: telewizja publiczna, tak? Czyli tak, telewizja ale ogóle, państwowa, ale w ogóle telewizja,
0: telewizje, tak? Telewizje absolutnie nie, 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 nie rozumieją tego, że im bardziej dojrzały prowadzący, tak zwany grey head, to się tak nazywa. Ale na świecie, my nie musimy
1: być greyhead, bo my mamy.
0: No ale mogłyby być grejowate, to oni mają największą wartość, oni mają doświadczenie publiczność ufa takim osobom są bezsenne. To znaczy ta, wiesz, Barbara Walters 85 lat jak skończyła czyta Joan Rivers też po 80. Tak, to znaczy, publiczność wiesz, zachwycała się jak one się zmieniają pod wpływem operacji plastycznych jakie zęby, Czy też rydwanu zęb. czasu
1: który przez nie przejeżdża.
0: Tak, ale, no, wiesz, ale ja myślę że nie, nie wiesz z naganą że nie, Ja myślę, że to zrobiła.
1: jest coś innego. Poza tym że obserwujesz jak Bliska ci osoba, bo osoby, które występują przez powiedzmy, nie wiem, 30-40 lat, droga Alicjo, tak jak my, stają się bliskie widzom i to jest chyba najpiękniejsza część naszego zawodu.
0: Zaufanie mają też wśród gości. Natomiast myślę... Na pewno to masz w programie, prawda? Jak przychodzą goście, dzisiaj na przykład już w poważnym wieku, ale kiedyś zaczynali u mnie... W jakimś programie, czy w wieczorze z Alicją najczęściej, czy w Dwójce jeszcze wcześniej. My się witamy jak starzy przyjaciele. To prawda. Ja jakby znam dalszy ciąg ich historii od początku, więc oni też mają ogromne zaufanie. Ja teraz
1: nagrywam taki program, w którym właśnie spotykam się z gwiazdami. I między innymi w jednym z odcinków byli bracia Golec. I zapowiadając ich, yy, mówiłam, że wiem o nich prawdopodobnie to, czego może oni już nie chcą pamiętać, ponieważ byli moimi pierwszymi gośćmi. Yy, n- tak, to znaczy, ja byłam ich pierwszym wywiadem w życiu. O, może tak. Oh. Czyli oni po raz pierwszy przyszli do telewizji, do dwójki, właśnie do mnie i przynieśli te swoje instrumenty i mówili o tym, jak z Milówki wyruszyli prawda w Wielki Świat. I to był ich pierwszy profesjonalny, duży telewizyjny wywiad. Ja pamiętam całe otoczenie tej sytuacji. Oni już tego nie pamiętali. Jakoś ja wyjątkowo to zapamiętałam i i oczywiście mogłam sięgnąć do do tego swojego małego archiwum pamięci. Natomiast chciałabym wrócić do tego, co mówiłaś wcześniej. Otóż myślę, że Estrada... To jest taki bardzo specyficzny gatunek sztuki, bardzo 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 trudny, trudny, o czym nie wszyscy wiedzą, który sprowadza się do tego, co dzieje się tu i teraz między sceną a publicznością, między tym, co daje z siebie artysta, ale również daje z siebie prowadzący, który, że zacytuję pana profesora Kazimierza Rudzkiego, jest jak biustonosz i służy do podtrzymywania. I <grym> ten już pewnie Wspaniały. młodsza część widowni tego nie wie, wybitny profesor, aktor, profesor ze szkoły teatralnej.
0: Wielbiciel twojego taty, pamiętam. Jak tak, no ale nie, nie, nie sięgajmy. nie się powiedział że Rudzki, jak szli, szli jakąś tam ulicą i mówi tak, zobacz, zobacz tego młodego przystojnego człowieka. To jest wybitny artysta. To będzie wybitny piosenkarz, tekściarz. Boże, jak on się pięknie wypowiadał.
1: Tak, ale nie zamieniajmy się w piernikalia, tylko (laughs) rzućmy, rzućmy taki spot na estradę i wyobraźmy sobie, że na scenie festiwalowej Nie robimy tylko dyskoteki i szybkich, bardzo krótkich zapowiedzi, ale pojawia się ktoś, kto pamięta tę scenę sprzed 10, 20 czy nawet 30 lat. Fajnie wygląda, może nawet trochę cycki pokazać, żeby zwiększyć oglądalność, ale ma też coś do powiedzenia. I wtedy może z tą publicznością wejść w dialog. We wszystkich festiwalach właśnie tego mi brakuje. Obserwuję wyuczone, krótkie teksty Tak krótkie jak sukienki, w których występują osoby prowadzące, przy czym są piękne, są sprawne, świetnie wyglądają, ale nie mają... Historii, która za nimi stoi, żeby nawiązać kontakt z publicznością, taki, który pozwoli stworzyć tę wartość dodaną, która jest w festiwalu albo w jakimś koncercie.
0: No chyba, że jesteś Joanną Kołaczkowską, która wiesz, wchodzi, nie ma aż tak długiej historii za sobą.
1: Ale to jest jest inny paragraf. Joanna Kołaczkowska jest z paragrafu kabaret. Ja mówię, bo przedstawiłaś mnie tu jako osobę prowadzącą, która prowadziła festiwale, podobnie jak ty. I mam wrażenie, że ta scena estradowa bardzo szybko wyrzuca osoby właśnie trochę starsze, dojrzalsze, a mogłaby do nich sięgnąć. I tu pewnie nie wiem, czy nas ktoś będzie słuchał, kto się tym w ogóle interesuje, zjawiskiem, jakim jest sztuka estradowa. Ale myślę, że możemy sobie wyobrazić fajny koncert, który prowadzą starsza Dziewczyna, czyli na przykład ty lub ja, czy na na przykład fajna jakaś młoda albo młody chłopak, taki duet, czy takie potrójne prowadzenie, które jest takim dwugłosem, trójgłosem, który prowadzi nas przez historię muzyki w sposób śmieszny, wesoły, lekki i przyjemny. Tego mi brakuje.
0: Hmm. A ja wracam teraz do tego momentu, kiedy Ciebie zobaczyłam po raz pierwszy na antenie. Wiedziałam, że jesteś córką. Było to zastępstwo za Ciebie. Było to zastępstwo za mnie, tak. Ty weszłaś za mnie. I bardzo dobrze, że mogłaś wejść za mnie, bo ja szłam już gdzieś dalej. Też ciebie... byłaś wtedy chora. Tak, ale wiesz, ja Ciebie pamiętam bardziej z rób ta, co ta”. Ty miałaś to tam swoje monologi. No tak, to już było
1: po zastępstwie za Alicję rezyk Tak, prezenterka
0: to jest jedno, ale jak Ciebie zobaczyłam w tym rób ta co chce, tak? Bo taka sympatyczna, ładna, zwariowana Ewidentnie mówiąca swoim tekstem. Wiesz, co się czuje, to, Tego zawsze mi brakuje u prowadzących. Mówić swoim tekstem. No ja byłam zachwycona i sobie pomyślałam, Boże, tylko żeby ona tę osobowość utrzymała i też przeniosła ją na prowadzenie. Prawda? Żeby nie została tak. Za to mi się trochę o, oberwało,
1: wiesz, alu? Szlifowana. Trzeba się było szlifować jednak, dlatego że my jesteśmy wsadzani do pewnych szufladek, do, do pewnych, przypisywani do pewnych stereotypów, więc jak szykowałam się na zastępstwo za Alicję z ich to wiedziałam, że przede wszystkim muszę znaleźć adekwatne klipsy lub kolczyki, żeby mieć to, co ty zawsze też miałaś w uszach. I to mi zajęło bardzo dużo czasu, pożyczyłam je od mojej mamy, i pamiętam bardzo dobrze, pożyczyłam marynarkę w szkocką kratę, bo wiedziałam, że to będzie nawiązywało do twojego mm-hmm. stylu, do twojej klasy, do twojej erudycji, do twojego wykształcenia, do tego języka angielskiego, którym błyszczałaś. Marynarka
0: łuszczałaś. w kratę z erudycją się kojarzy. Tak,
1: wiesz, że to Super. była taka szkocka marynara ze złotymi mm. guzikami, no, tak zwany Black watch, czyli granatowo-zielono-czarna krata. I wydawa- ja to bardzo dobrze pamiętam, bo wydawało mi się, że tak, tak by się Ala ubrała. To, to jest na jej poziomie. Taki benchmark miałam dzięki tobie i do tego yy, jakaś czarna mini spódnica i to właśnie jakiś tam spód mm-hmm. czarny i te klipsy. I ja nie byłam wtedy sobą. Ja szukałam siebie. Ja wiedziałam, że muszę być taka jak. Natomiast wróbta co co ta mogłam yy, wyjąć korek z butelki i wystrzelić szampana po to, żeby poczuć całą siłę, która we mnie jest. I potem chciałam to przenieść i strasznie dostałam w cztery litery. I od szefostwa, i od publiczności. Mamy dosyć młynarskiej, która macha rękami. Mamy dosyć młynarskiej, która tak się ekscytuje. Nina mówiła do mnie, Nina Terentiew, nasza ówczesna szefowa, dosyć tej egzaltacji. (grym) Prawda? Więc ja tak szukałam sposobu na to, żeby znaleźć siebie. Pamiętam, jak ubrałam, jak się ubrałam w dżinsy, białą koszulę i zawiązałam bandanę. I w ten sposób prowadziłam zresztą wywiad w dwójce z Bobem Geldofem, co też było dla mnie takim dążeniem ku stylowi Alicji Rezich-Modlińskiej. I świetnie się czułam w tym stylu i potem dowiedziałam się, że nie robię programu 5, 10, 15 dla dzieci, tylko jestem prezenterką hmm. dwójki, muszę wyglądać hmm. szacownie, że hola hola, nie tak sobie to wyobrażamy.
0: więc Ale wiesz co, to co ja przeżyłam, to od początku byłam tępiona. Od początku, jak występowałam w dwójce, robiłam inne zapowiedzi, bo ja radiowo szłam, wyszłam z trójki, mówiłam swobodnie, opowiadałam historię, nie ograniczałam się do... A teraz za chwilę film pod tytułem w reżyserii zagrają. tak? Tylko wykroczyłam poza to i były anegdoty i opowieści. Cały czas mi się za to dostawało. Potrafił ówczesny dyrektor, już slituję się nad jego nazwiskiem, potrafił dzwonić w trakcie dyżuru. Ja miałam wejścia na żywo i mnie karcić, żebym tak nie gadała dużo, żebym siedziała prosto. Dla niego to było najważniejsze. Ocież żeby się, że nie też miałam te biło. telefony. <laughs> I słuchaj, to ja Pewnie taka, nie był ten sam słuchaj, dyrektor, ale tak gada. samo odbierałam te telefony. W ogóle ta atmosfera, wiesz, wokół prowadzących, ja nie wiem czy to też odczułaś, bo to zresztą w czasie się niosło, to nie było wsparcia dla nas. Nie było dla mnie wsparcia. Właściwie miałam takie wrażenie, że wszyscy jakby czekają aż mi się ta nóżka podwinie, a jak w końcu dostałam pierwszego Wiktora, to ówczesna Nina szła korytarzem i powiedziała o Alusiu gratuluję za te twoje fantasmagorie. No tak go, ale wiesz, Ależ no, ona później mnie bardzo doceniała, więc... Tak,
1: tak myślę, wiesz, ona mogła sobie pozwolić na coś takiego, bo jednak, zobacz, yy, psy szczekają, karawana jedzie dalej i ty jesteś tak. na czele tej karawany. Spotykamy się tutaj dzisiaj i możemy powiedzieć, że yy, jedziemy tą karawaną. To znaczy, ty masz Programy. Występujesz, wykonujesz zawód, który umiesz, który lubisz, w którym jesteś najlepsza i jesteś tu, jesteś jedną z najlepszych dziennikarek w Polsce, które które tym się zajmują, czym się zajmowały zawsze, więc masz ten przywilej, który który daje też szacunek szefów. Jakby na to nie patrzeć, bo sama na to zapracowałaś.
0: No chyba, Więc... że trafię na szefa, który nie lubi starszych. No ale... A to jest taka tradycja w polskich mediach. Przecież koleżanki trzydziesto iluśletnie czy czterdziestoletnie, jeszcze w telewizji publicznej, ale potem też wylatywały, bo były za stare Ale ponoć. przecież ty, ale nie idziesz z
1: nim do łóżka. Nie, nie interesują nas no jego podobania. No nie, upodowania. jakoś nie byłam rozważana, to się przyznaję. Wiesz, ja też usłyszałam, że jestem za stara. Miałam mhm. wtedy 40 cztery lata czy pięć, wtedy czułam, że nawet nawet mniej, wiesz, i wtedy wtedy poczułam, że muszę po prostu chwycić nowy wiatr w żagle. Bardzo to przeżyłam. Usłyszałam to w telewizji publicznej, wiesz, stając właściwie oko w oko z rzeczywistością, w której... Mężczyzny? I kobiety. I kobiety. I
0: kobiety. Orety, to tak. fajnie, powiedz kto. No nie mogę. Jeśli jeszcze żyją, no wiesz. Żyją, tak, żyją,
1: ale mogę powiedzieć o chwili triumfu. Dyrektor i
0: wicedyrektor dwójki. Nie
1: mogę tego powiedzieć, zostawmy to. Y- powiem Ci po nagraniu, bo przecież publicznie ja nie chcę, kto,
0: ale nie chcę
1: udzielać tych informacji, ale to nie dotyczyło nawet y- tych osób, które zarządzały, bo ja to usłyszałam od... Szefa głównego telewizji, czyli od prezesa, ale usłyszałam to również korytarzowo, bo to bardzo szybko się niosło, że robimy zmianę, tak? Zmianę pokoleniową, że nie możemy już więcej patrzeć na te stare prezenterki. Z tym, że my nie byłyśmy tylko prezenterkami my byłyśmy osobami które tworzyły programy tak. scenariusze autorkami. produkcje byłyśmy autorkami to nie można nas
0: wymyślałyśmy programy nie
1: można nas zdefiniować jako paprotki która była syntezatorem mhm. mowy która Mówiła o tym, że zaprasza na program, prawda? No bo siedziałyśmy godzinami... I prosto, oczywiście. Oczywiście. Siedziałyśmy na montażach, pisałyśmy scenariusze, miałyśmy masę kontaktów, tworzyłyśmy programy. I osoby, które przychodzą nowe do telewizji, nie zdają sobie z tego sprawy, jak bardzo trudno jest to zrobić. Jak bardzo trudno jest wypracować ten know-how, tę wiedzę, ten kalendarz, tę wiarygodność, to zaufanie. Bo to, że ja nazywałam się Agata Młynarska w roku, w którym przyszłam do telewizji, Znaczyło zupełnie co innego niż to, że nazywam się Agata Młynarska teraz. Ja na swoje nazwisko musiałam
0: zapracować. Podwójnie, bo przecież też zdajesz sobie z tego sprawę, że to, że jesteś córką Wojciecha Młynarskiego, sławnego, podziwianego, to było od razu jakby równoległe z takim podejrzeniem, że ty właściwie dostałaś się tylko dlatego, że jesteś córką że ci to załatwił. No
1: tak, najłatwiej jest tak myśleć. Ja nie, dostałam no jak, się...
0: Jak ładna, młoda, jeszcze zdolna, to kurczę, ktoś jej załatwił. No
1: pewnie tak. No, ale ja tak nawet, usłyszałam wiesz, ale nawet, nawet jeśli, załóżmy, że tak by się stało. Ale tak się nie stało. Ja tak trafiłam stało. do telewizji... Z konkursu. Y, z konkursu. Mhm. To był bardzo trudny konkurs. Na konkurs się zgłosiło 300 osób. Y, miał trzy etapy. Był prowadzony przez Akademię Telewizyjną. Teraz już nie ma takiego miejsca, w którym
0: można się szkolić. No, tam się dostawało przecież karty ekranowe.
1: Tak jest. Trzeba było zdać bardzo trudne egzaminy przed bardzo wymagającą komisją. Bardzo. Ja zdałam ten egzamin pod nazwiskiem swojego pierwszego męża, Leszka Kieniewicza, więc nazywałam się Agata Kieniewicz. Celowo podałam drugie nazwisko, żeby nie budzić zainteresowania nadmiernego. I zostałam zdemaskowana dopiero w drugim etapie, mhm. kiedy widziałam się z komisją. I zapytał mnie pan Stanisław Młynarczyk, nasz nauczyciel, tak. który uczył nas dykcji, sposobu mówienia i profes- profesjonalizmu w telewizji.
0: Nie szczędząc złośliwości. Nie szczędząc
1: często. bardzo bolesnych złośliwości. Bardzo bolesnych. I właśnie wtedy mnie zdemaskował. Ty jesteś taki, taka kieniewiczowa, jak ja jestem tam, nie wiem, ktoś. Ty jesteś po prostu Młynarska, przyznaj się. Jesteś córką Wojtka Młynarskiego, bo jesteś z niego skórą zdartą. No i to mnie bardzo wyprowadziło z równowagi i potem już był dalszy ciąg. I od tamtego momentu ja musiałam udowodnić, że po pierwsze jestem kimś, kto zasługuje na własne oceny nie poprzez ojca, więc to było bardzo trudne. Ale nawet jeżeli by było tak, że ktoś ci coś załatwia, ułatwia, bo zdarza się tak, nie zakłamujmy rzeczywistości. Bywa, że ktoś do kogoś zadzwoni, powie, wiesz, moja córka skończyła takie studia, szuka pracy, przyjrzyj się jej. Ja uważam, że nie ma w tym nic złego. Można się spotkać z taką osobą, wysłuchać, przeczytać jej curriculum y, vitae, przeczytać, zobaczyć, dowiedzieć się i wtedy podjąć decyzję, Co dalej z takim gagatkiem robimy? I, I tak potem to widz to weryfikuje.
0: Życie to weryfikuje. To jest, to jest, tak. Widz ma to nie nieograniczoną oczywiste. władzę. To Widz ma pilota. To nie
1: jest tak, że ja, mhm. dlatego że jestem młynarska, mój ojciec go przy, przykuje do pilota tak. i będzie trzymał jego rękę na tych programach, w których występuje młynarska, a dyrekcja zobaczy, o jaką mamy oglądalność na młynarskiej. Nie, młynarska nie musi tylko zrobić to tam sama. Był
0: jeszcze wtedy taki dział y, korespondencji, listów. Otóż po wejściu od razu pisali widzowie i po prostu wiesz. Nie ma zmiłuj. Nie było zmiłuj nie ma żadnego. Także nawet jak ktoś komuś załatwił, że siadł przed kamerą, to nie było siły, żeby się nie wywrócił, bo albo umiesz, albo nie. Albo To znaczy, masz dar, może być tak, nie. że
1: możesz jeszcze chcieć się nauczyć. W moim przypadku akurat było to przejście przez trzy etapy tego bardzo trudnego egzaminu. Ostatni etap był najtrudniejszy. Był to etap praktyczny, trwał dwa tygodnie, to były szkolenia w studiu telewizyjnym wiadomości, bo my szykowaliśmy się do zmiany ekipy z czasów dawnych do czasów nowych, czyli to był rok 89, trudno o bardziej wymowną datę. I my szykowaliśmy się do odświeżenia, w ogóle do nowej odsłony w rzeczywistości, W której jeszcze w ogóle nie wiedzieliśmy jak będzie. I tak się stało, że do samych wiadomości ja nie dostałam się, ponieważ wiadomości nie wybrały mnie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że byłam jeszcze na studiach i nie mogli podpisać ze mną umowy o pracę. Ja byłam wtedy na trzecim roku. A po dru- między trzecim a czwartym, bo ja miałam wtedy urlop y- macierzyński i miałam indywidualny no, tok no, studiów. Ja miałam dwoje dzieci miałam na studiach. dwóch synków. I szykowałam się do pisania pracy magisterskiej. I powiem Ci szczerze, że ja w ogóle tego nie żałuję, ponieważ ja zrobiłam pracę magisterską. Mogłam y- doszkolić się u pana Stanisława Młynarczyka, ale wiedziałam, że przyjdzie mój czas. I mój czas przyszedł bardzo szybko, ponieważ zgłoszono się do mnie z prośbą o to, żeby zasilić szeregi dziennika Obserwator, który pojawił się w dwójce w 90 roku, który tak szybko powstał, jak zniknął. Niemniej składał się w dużej mierze z ludzi, którzy przeszli przez te szkolenia. Tak, tak. Więc nie można powiedzieć, że my byliśmy znikąd. Ja pamiętam bardzo dobrze mój egzamin na kartę ekranową, gdzie na ugiętych nogach i strzęsącymi się rękoma rozmawiałam z komisją. Zadawano mi bardzo trudne pytania, dostawałam bardzo trudne teksty do przeczytania. Zadania. Zadania. musiałam streścić tekst w minutę, musiałam powiedzieć, o czym jest, musiałam postawić do niego pytania. To nie było tak, jak jest teraz, że wpadasz jak bomba do studia mm-hmm. i, i, i już ci biją brawo. To była bardzo trudna praca, której się podjęłam i... Miałam bardzo dużo do zrobienia. Miałam takie dwa skoki w swoim życiu. Pierwszym właśnie była praca z panem Stanisławem Młynarczykiem w studiu radiowym, gdzie pracowaliśmy nad głosem, nad pauzą,
0: mm. nad sposobem mówienia, nad, nad tym. A ja głos miałam już radiowy, więc... A ja nie,
1: ja miałam taki głosik i zawsze on <laughs> mówił, że nigdy nie będę wiarygodna, jeżeli będę mówić takim głosem. Więc A można no, ja byłam obniżyć. wtedy, wiesz, miałam 25 lat i pracowaliśmy nad pauzą, nad niezagadywaniem widza, mm. słuchacza, nad patrzeniem mu uprostowo, oczy, nad tym, żeby nie mądralować, żeby wiedzieć, jakie pytania stawiać. I właśnie, i żeby nie bać się tego oddechu. O Stanisławie
0: Młynarczyku można bez końca. Ja kiedyś zostałam przez niego totalnie zniszczona. To już było przed końcem tego całego naszego kursu. Też mnie mnie zniszczył. Po prostu tak zniszczył. Pamiętam, siedzieliśmy przy stoliku i on tłumaczył mi, że, że ja jestem beznadziejna. Ja mówię, Dobrze, no to ja nie, nie będę już kończyła tego kursu. a nie, 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 no kończ. No ale to dlaczego pan mi mówi, że jestem beznadziejna? A on mówi, no bo ty jesteś za ładna. A ładnym to się zawsze udaje. Albo myślą, że rządzą, bo są ładni. On mnie za urodę dyskryminował. No to Wiesz, słuchaj, nie to komplement. Brak, nie za brak, <laughs> tylko za urodę, a tymczasem po, podobno do telewizji przez urodę się dostają, a ja wręcz przeciwnie. Także to były zabawne czasy. Ale chciałam też wspomnieć o tym co było takim naj, najbardziej dojmującym, głębokim przeżyciem dla ciebie w twojej pracy, jakimś przełomem totalnym, kiedy poczułaś, że Poszłaś jakby wyżej o jeden etap. Takie skoki milowe bywają, prawda? Na
1: pewno bardzo ważnym doświadczeniem dla mnie była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. To bezdyskusyjnie.
0: No to Dlatego, woda. że
1: wiedziałam o tym, że uczestniczę w czymś, co zmienia historię telewizji, zmienia oblicze Polski, jakkolwiek to patetycznie brzmi. Że mogę zachowywać się tak, jak bym chciała się zachowywać, po prostu ciesząc się, nie kontrolując za bardzo tego, jak wyglądam, jak się zachowuję, czy zanad to macham rękoma, ponieważ mogę wyrażać i być swoje uczucia, i być ekspresyjna, i być jeszcze zaangażowana w to, co najbardziej lubię w telewizji, czyli w pomoc, w działanie charytatywne. Więc ja bym powiedziała, że to było takie najbardziej dojmujące pierwsze, duże doświadczenie. Ale powiem Ci zupełnie zaskakująco może, że dla mnie największym moim skokiem telewizyjnym był efekt pracy na terapii. Gdybym nie poszła na terapię, która była mi niezbędna, żebym mogła, lat tak, żebym mogła stanąć na własnych nogach i poczuć siłę przyciągania ziemi, jaką Daje mi po prostu to, co mam w sobie w środku, tę moją siłę, że te dwie siły jakoś ze sobą się przyciągają moja własna i, i ta, która, ta grawitacyjna. Bo dzięki terapii, oprócz tego, że w moim prywatnym życiu nastąpiły nieprawdopodobne zmiany na korzyść, że zmieniła się jakość mojego życia, to ja stałam się lepszą dziennikarką. I od momentu kiedy zaczęłam czuć efekty terapii, zaczęła się zmieniać moja praca zawodowa. No bo... I zaczęłam,
0: wiesz, nie, to nie jest nawet Nie, trema. nie, ale tylko chcę dodać, hmm. że trema polega na tym, że się lękasz. Lękasz się, bo czujesz się bezwartościowa. Terapia zwykle przywraca wartość i wtedy po prostu czujesz się silniejsza. Być może to był jeden z tych punktów. Wiesz co, to
1: nie miało związku z tremą. To raczej miało związek z umiejętnością dokonywania wyborów i zestawianiem Aha. granic oraz z takim przekazem, który jest nawet poza werbalny, on płynie z mowy ciała, ze wszystkiego, co ty sobą reprezentujesz, że jesteś gotowa na coś więcej. Mm-hmm. I pewnie nie przyszłaby ta propozycja, gdybym nie zrobiła portalu dla kobiet, gdybym nie zawalczyła o coś własnego, własny kawałek podłogi, bo w ogóle bym nie czuła, że mogę podejść do tego, że mogę poprosić o więcej. I prawdopodobnie nie dostałabym propozycji programu Świat się kręci, który przez trzy lata prowadziłam od poniedziałku do piątku.
0: Ja teraz byłam gościem, pamiętam. I żadna wcześniej
1: dziennikarka w publicznej telewizji czegoś takiego nie zrobiła. Ponieważ takiego programu, tak trudnego programu, nie prowadziła wcześniej kobieta. Zresztą usłyszałam od mojego kolegi ze studiów, Rafała Ziemkiewicza, że nie wróży mi powodzenia, ponieważ blondynka, która... Chcę poprowadzić program, w którym jest mowa o polityce, który łączy w sobie, <gry> różne, księgi który księgi łączy w w sobie różne.
0: To źle, źle. No z góry też. wiadomo, no, Różne nadzieli. bardzo
1: poważne treści, wchodzi w nie swoje buty. To są to męskie buty.
0: nieurodziwy, tak. trochę otyły i nudny facet, facet zawsze
1: oczywiście jak najbardziej mhm. może o tym rozmawiać. No, życie pokazało, że jest inaczej, i naprawdę z wielką radością gościłam przy stole. Po jednej stronie Rafała Ziemkiewicza, a po drugiej stronie Sławka Sierakowskiego. Wtedy jeszcze taka rozmowa była możliwa w telewizji publicznej. Teraz już to jest niemożliwe. Nie mieliśmy, wydaje mi się, lepszego czasu w telewizji publicznej wtedy, jak, jak ten czas, ale kiedy my pracowałyśmy, kiedy tak. przez te wiele lat mogłyśmy robić tak bardzo różne
0: rzeczy. Boże, gości z całego gości świata. Gości z całego
1: świata, nikt nas nie niezwykłe. pytał, jak chcemy to robić. Otwarcie o, tak.
0: polskiego rynku, wszyscy chcieli u nas występować. Tak, więc Reżyserzy. ja myślę, że, że
1: wierzę w to głęboko, Wjazdy. że jeszcze taka telewizja publiczna może kiedyś wrócić. To znaczy taka, w której mieszczą się, mieści się szansa rozmowy każdego z każdym. Ale ja te trzy lata uważam za najważniejszy czas w moim zawodowym dorobku, mm-hmm. ponieważ skoczyłam na głowę do basenu, w którym nie byłam pewna, czy jest woda. No tak, tak,
0: tak. No pamiętam, miałeś też czytnik. To nie wiem, czy ci bardziej przeszkadzał. Wiesz co, nie, czy, mi to nie przeszkadzało.
1: Musi być w programie, w którym masz codziennie między 20 a 25 osobami. Które, z którymi rozmawiasz, które Cię odwiedzają, hmm. musisz mieć to uporządkowane, żeby zmieścić się w czasie, jak, jaki jest dla ten program. To było 45 minut.
0: Dzień w dzień. Dzień w dzień. No, dzień i w dzień. no wiesz, też, zdrowiem. Tylko chcę
1: dokończyć. To pękło wszystko. To też jest ważne, że ten. Czytnik zawierał teksty, które ja pisałam. Taki
0: detal. No to jest tak, odrobinę ważne. No w każdym razie pewnego znaczenia. dnia, czy odkryłaś, że zaczynasz cierpieć w trakcie e, emisji, w trakcie pra- programu i potem i nagle stwierdziłaś, że już więcej nie. Tak było właśnie w programie Świat się kręci, tak. Bo, no właśnie, bo okazało ale je- jednak się. Jednak prowadziłaś pomimo. Wiesz,
1: Dlatego, że ta lampka na kamerze, którą dobrze znasz czerwona, powoduje, że to jest tak jak zastrzyk narkotyku. I nie ma co tutaj się zakłamywać. To jest coś, co powoduje tak nieprawdopodobny rzut endorfin i adrenaliny, że nie czujesz bólu. Tylko potem ta ta, ta lampka gasła i trzeba było wrócić do normalnego życia. I wtedy, po trzech latach prowadzenia tego programu, a ja miałam masę problemów podczas prowadzenia tego programu, związanego po prostu z różnymi innymi sprawami, które toczyły się w życiu. Jak to bywa? Byłam zakochana, mój narzeczony poprosił mnie o rękę, wzięliśmy ślub na początku prowadzenia tego programu. To był rok 2014. o Przemku. Tak, mówię o Przemku. Więc mężu. nagle wiesz, czułam, że trafiam na człowieka, który... Jest naprawdę miłością mojego życia, ale 20 godzin z całego dnia poświęcam na program i wyrywam coś w kawałku dla niego, wyrywam coś w kawałku dla moich małych wnuczek, dla moich dzieci, które też miały do mnie trochę pytań. I dla innych spraw jak przyjaciele, dla życia po prostu, tego co jest poza studiem telewizyjnym. Ponieważ brałam ogromną odpowiedzialność za ten program, więc miałam poczucie, że muszę się w pełni w ten program zaangażować. I wtedy, wtedy mój
0: organizm po prostu wysiadł. Wysiadł. No tak, ale ty nie byłabyś sobą, gdybyś właśnie tego cierpienia, bólu, leczenia się nie przeniosła na pomoc, na działalność. Właśnie całe życie starałaś się pomóc, no, choćby twoje dwie córki adoptowane. Zawsze miałaś wielkie serce i angażowałaś się we wszystko, co dawało ludziom jakąś właśnie nadzieję, że można lepiej, prawda? I tutaj też zaczęłaś bardzo głośno i szeroko mówić o tym, co znaczy dobra diagnoza, co znaczy dobre leczenie. Doszło do tego, że jak mówisz, spędzasz teraz czas bez bólu, tak jak na początku wspomniałeś ponieważ właściwie zostałaś dobrze po latach zdiagnozowana przez trzy trzech lekarzy odpowiednich specjalizacji, czyli gastrolog, dermatolog i pulmonolog. I pulmonolog. No to znaczy właśnie, wiesz, to no jest to szersze zapalenia atopowe skóry. Nie, czyli... ale to jest szerszy problem. Szerszy. Ja to bardzo, bo to
1: tak się wydaje. <grym> uh-huh.
0: Ja to bardzo szybko powiem.
1: Ja y, urodziłam się y, właściwie można powiedzieć z pewnym obciążeniem w stosunku w kierunku do, do chorób autoimmunologicznych. Prawdopodobnie mój tata miał chorobę autoimmunologiczną, prawdopodobnie jego mama też. Nie wiemy, bo już nie możemy tego sprawdzić, możemy tylko to ocenić po objawach. Ja bardzo szybko zaczęłam chorować na astmę wieku dziecięcego. W astmie wieku dziecięcego zaczęłam bardzo szybko mieć różne infekcje bakteryjne i tak dalej, bo to jedno ciągnie drugie. Potem zaczęły się problemy związane ze skórą, jeszcze je pamiętam z czasów dzieciństwa, a potem przyszedł czas długiego okresu studiów, kiedy rodziłam dzieci, nie miałam astmy, ponieważ w okresie hormonalnym miałam to szczęście, że ta astma minęła i ona potem, jak urodziłam dzieci, wróciła ze zdwojoną siłą, dusiłam się potwornie i chodziłam od lekarza do lekarza, żeby spróbować zapanować nad moją dusznością, Ja miałam taki, wiesz, przyduszony oddech, używałam leki wziewne i było to właściwie coś, co bardzo pracę utrudniało. Mniej więcej mając 35 lat, zaczęłam się tak potwornie drapać, że cała skóra stała się polem właściwie walki. Chciałam odgryźć sobie rękę,
0: wydrapać do, nie wiem, do kości, nogi. Wizji by też słabo wyglądało.
1: Ale wiesz, ja, ja to zakrywałam. Ja to bardzo ukrywałam. Hmm. Był to mój ogromny kompleks. No ale
0: to cierpienie ogromne. To no, ogromne cierpienie. Spędzenie. Potem
1: w, na początku 2000 roku trafiłam do ośrodka dermatologicznego, w którym leczono mnie dużymi dawkami sterydów i pojawił się mój pierwszy problem, taki kompleks, bo zaczęłam tyć, ponieważ sterydy zawsze powodują tycie. Jak dostałam sterydy na, na swędzącą skórę, to troszeczkę się zaczęło wygaszać. Też zaczęła wygaszać się astma, no bo steryd kasuje, obniża stan zapalny, ale sterydy nie są do leczenia przewlekłego. No i to się zaczęło, że tak powiem tak, Cały czas mieszać ze sobą i to trwało, i trwało, i trwało, i trwało, aż przyszedł czas, że co zjadłam powodowało ból. Miałam bardzo spuchnięty brzuch, próbowałam różnych diet. Miałam wtedy, nie wiem, jakieś 38 lat, 40. Sugerowano, żebym, nie wiem, odstawiła to, wzięła to, wzięła tamto. Chodziłam od gastrologa do gastrologa, kombinowano w różny sposób. Ja bardzo chorowałam również, zapadałam na różne infekcje, bolała mnie głowa, miałam trudności ze snem. I powolutku zaczynało się jakby to wszystko układać w jeden obraz, aż wreszcie doszłam do sytuacji, w której nie mogłam normalnie funkcjonować. Strasznie mnie bolał brzuch. Bardzo swędziała skóra, ale bardzo się przecież,
0: ale to dopiero później. To później. O, teraz uważaj. Słuchaj, to jest faktycznie teraz, długa teraz to jest całe,
1: Bo To jest całe życie mm-hmm, I teraz mm-hmm. chodzisz od lekarza do lekarza. Jeden ci daje antybiotyk, drugi ci daje steryd, jeden ci daje antybiotyk, daje ci mnóstwo zaleceń do badań, ale nie jesteś w stanie do hospitalizacji. Jesteś w stanie, którym kombinujesz sama w domu i to jest takie błędne koło. Wydajesz kupę pieniędzy na lekarzy, nie możesz dostać diagnozy albo dostajesz, czekasz. Wiesz, W chorobie, w której widzisz dobrego lekarza, widzisz się z nim, rozmawiasz i to musisz poczekać na efekty. To ci zabiera kawał życia. I potem nagle jest tak, że prowadzisz program, po programie wymiotujesz, potem jedziesz na program do redakcji, jedziesz z termoforem na brzuchu, nie jesteś w stanie normalnie siedzieć, tak Cię boli brzuch, że czujesz, że zaraz umrzesz, bierzesz jeden lek przeciwbólowy, drugi lek przeciwbólowy, spadasz z krzesła, potem Cię malują przed programem na leżąco, Prowadzisz program, wygląda jakby nic nie było i znowu wracasz do toalety i wymiotujesz. I w końcu mój mąż powiedział koniec i zawiózł mnie do szpitala. I to był ten pierwszy moment, kiedy zaczęto szukać tego, co mi jest. I po długim, długim czasie, po półtora miesiąca leżenia w szpitalu, pani profesor Grażyna Rydzewska zdecydowała się postawić diagnozę, że jest to choroba Leśniowskiego-Krona, ale nie była tego od razu pewna. I zaczęłam znowu być leczona sterydami. I potem długo, długo, długo brałam te sterydy, ale troszeczkę inne, plus inne leki, które podaje się w chorobie leśniowskiego krona. A skóra przyciszała się te efekty skórne, ponieważ brałam sterydy. Również tak było z astmą, więc brałam leki wziewne.
0: I Do w momencie. Tego uważaj, dieta, nie, 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 ja, to już
1: dieta to jest osobny program, tak. osobna godzina naszego spotkania. Aż w pewnym momencie. Pani profesor Grażyna Rydzewska zdecydowała się w momencie, kiedy przestałam chodzić i okazało się, że mam rzut choroby Leśniowskiego-Krona na stawy, który nazywa się spondyloartropatią w przebiegu choroby Leśniowskiego-Krona bo nie wiedziano dlaczego tak jest. Ja chodziłam do ortopedy, również szukałam i przyszło mi do głowy, że jelita mogą mieć wpływ na twoje chodzenie, na twój ból stawów. Ja się obudziłam i mogłam się w ogóle ruszać. Taki ruch szklanką był niemożliwy, Bolały mnie rabiona, ręce, nogi. Ja się nie mogłam przewrócić w łóżku z boku na bok. I wtedy pani profesor Grażyna Rydzewska powiedziała, że to jest taki stan zaostrzenia jelit, że muszę dostać lek biologiczny. Jak dostałam lek biologiczny na, na jelita, to w tym momencie przestałam brać sterydy. I zaczęła szaleć skóra i zaczęła szaleć astma. Więc dostałam lek biologiczny na astmę, bo okazało się, że mam banalną astmę, którą możesz zdiagnozować w prostym badaniu. I nie rozumiem, dlaczego przez 40 lat byłam niezdiagnozowana w kierunku astmy. Okazuje się, że mam po prostu zwykłą astmę eozynofilową, czyli mam podwyższone eozynofile, co możesz zbadać, jutro będziesz to wiedziała. I na to jest lek biologiczny, który w dwa dni zlikwidował moją duszność. I dostałam jeszcze trzeci lek biologiczny na skórę, która po prostu szalała sobie na własną, że tak powiem, rękę i wytwarzała na moim ciele różne masakryczne historie. I moim moim ostatnim lekiem biologicznym jest lek biologiczny na skórę, na atopowe zapalenie skóry. Więc biorę trzy leki biologiczne i to nie jest wcale tak, że już cię nie boli, już jesteś, yy, w ogóle mhm. czy to jesteś chora, ty jakaś jakiś wydziwiasz mhm. się, nie wyglądasz. To jest wynik gigantycznej pracy poszukiwawczej lekarzy, mojej desperackiej walki o dobrą diagnozę, która wiązała się też ze zdobywaniem wiedzy, bo ja sama szukałam tego. Niestety to nie jest tak, że pójdziesz tak, do lekarza.
0: Musisz spra- sprawdzić ten twój e, słownik, bo co trzecie określenie. Ale wiesz, nie jest pójdziesz do. Widzisz, znajome. bo pójdziesz
1: do lekarza i mu wierzysz. Mhm. No i co? I 40 lat jesteś źle leczona. Ja w astmie dostawałam informację, musi pani bia- brać leki, zażywać życia. I ja mhm. żyłam z myślą, och wspaniale, do końca życia biorę leki, i zażywam życie, tylko dusiłam się coraz bardziej. Mhm. Ten pan lekarz nie powiedział mi, ten pulmonolog, że proszę zrobić morfologię i zobaczymy, jak wyglądają pani euzynofile, bo pani ma tutaj taki zespół chorob- choroby autoimmunologicznej. Nie było łączenia kropek. Tak. I to działo się w Warszawie. To nie działo się yy, w lesie, mhm. tylko w Warszawie. I przez to, że ja po prostu nie odpuszczałam, szukałam na forach międzynarodowych, Szukałam po angielsku, szukałam po francusku, dopytywałam, patrzyłam, czytałam. Po prostu też w ramach tego, co powiedziałaś, tej tej mojej działalności staram się cały czas mówić. Powtarzać to, co mówi pani profesor Rydzewska. Tak, jesteś niewygodnym pacjentem, ale tylko taki pacjent jest przez nas traktowany jako pacjent, z którym możemy nawiązać kontakt. Ponieważ to jest pacjent, który jest trudny, bo dopytuje. Ja na przykład zaczęłam prowadzić, Dziennik mojej choroby. Jakie leki, co i jak, to nie kosztuje wielkiej pracy. To, To zabiera sekundę. To wymaga pewnej rutyny, ale w ramach tej rutyny uczysz się, że musisz 20 minut dziennie ćwiczyć, że musisz zamiast kupić sobie torebkę, wydać pieniądze na masaż. Że po prostu nie ma ma litości. Można teraz ubolewać, jęczeć i mówić, wszystko powinno być na NFZ. No powinno. No to idźmy na wybory, głosujmy, zmieniajmy to.
0: Tak, to to, to bardzo ważne hasło. No to
1: to róbmy to. Ale na razie tak nie jest. To co, ja mam całe życie narzekać, czy wziąć sprawę w swoje ręce? I mogę się podzielić tą wiedzą i ja się wcale nie oburzam, jeżeli ja czytam, bo pani to ma lepiej, bo pani wszystko dostała. Bo to nie jest dla mnie w ogóle partner do rozmowy. Dla mnie partnerem do rozmowy jest dziewczyna, którą spotkałam 6 września na badaniu kontrolnym w szpitalu na oddziale leków, podawania poradni leków biologicznych na, w chorobie Leśniowskiego-Krona na gastrologii. I podchodzi do mnie przemiła, śliczna dziewczyna i mówi, takie ma okulary jak ja i jak Jolanta Kwaśniewska. I mówi, pani Agato, przepraszam ale ja jestem pani followerską, followuję panią na Instagramie i zaczęło się od tego, że marzyłam o tym, żeby mieć takie okulary jak pani. No patrzę, że ma takie okulary jak ja. A potem mówi, ale potem zobaczyłam, zaczęłam czytać, że pani choruje na chorobę Leśniowskiego-Krona i poszłam pani śladem. Przyjeżdża z Gdyni, sama wszystko zrobiła. Doszła do każdego punktu, o którym ja mówię, sama. I spotkałyśmy się pod kroplówką na oddziale. Mhm. I ona powiedziała, dziękuję, dziękuję ci, że, że mogłam tu dojść. Tak? Jesteśmy w kontakcie cały czas. To wzruszające spotkanie. Albo na przykład, jak byłam w bardzo ciężkim stanie, nie chodziłam, pisałam o tym też w mediach społecznościowych mhm. i napisał do mnie chłopak. Pani Agato... Przez lata brałem ten sam lek biologiczny, co pani. Byłem w bardzo ciężkim stanie. Miałem reumatoidalne zapalenie stawów. Nie chodziłem. W... Lekarze powiedzieli, że grozi mi wózek. Chciałem pani zasugerować panią dr Bednarczyk-Witoszek, która zajmuje się leczeniem, jedzeniem, dietą. Jest laryngologiem, lekarzem wykształconym. i Zajmuje się jedzeniem. Jestem w świetnej formie. Dobrze chodzę. Cieszę się z życia. Proszę zadzwonić do niej. On mi nie podał numeru do pani doktor. Zaczęłam szukać w internecie, zobaczyłam jej książkę, znalazłam do niej numer telefonu, myślę sobie, narympał, zadzwonię. I słuchaj, dzwonię do pani doktor Ewy, mówię, dzień dobry, dostałam tutaj, a czy to ta pani Agata Młynarska? Ja mówię, no tak. Po głosie. Ach, to była kwestia czasu, kiedy pani do mnie zadzwoni. Ja nie zastanawiałam się, czy, tylko kiedy. Bo wszystkie osoby, które szukają rozwiązań, i tak do mnie zadzwonią i mnie znajdą. I ona mi ustawiła jedzenie. I mogę powiedzieć, że to, co ja robię, czyli aktywność fizyczna, terapia, czyli mental, wiesz, ten mindset, który masz w głowie, ćwiczenia, Jakaś taka samodyscyplina, ale też bez udręki, bo nie o to chodzi, żeby się udręczać. Ja nie będę Ewą, wiesz... Którą?
0: Chodakowską. 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 Tak, dobra, Ewą Chodakowską. Ale ona chyba Ania. Ania? Dobra, Dobra, Chodakowska Ewa. Wiesz, o mówię.
1: Okej, nie będę. Bo mam prawie 60 lat, więc to jest niemożliwe. Ale mogę być w najlepszej wersji swojej, w zgodzie ze sobą, akceptując moją diagnozę i robiąc wszystko, co się da, żeby nie narzekać i żeby maksymalnie wycisnąć z życia, ile się da.
0: Hmm. Ale wiesz, swoją wiarygodność też potwierdza to, że ty się w ogóle nie wstydzisz swojego wieku. Nie udajesz, prawda? Że, ale, ale
1: to można sprawdzić. Że, no że dobrze, geny, wie? geny.
0: <laughs> słuchaj, no, słuchaj tak, gena to nie, nie wyjdziesz. co raczej
1: <laughs> dotyczy pewnie bardziej osobowości, może jakiegoś hmm. poczucia humoru. Ale mówiąc szczerze, wiesz, no, czy ja bym chciała mieć znowu 35 lat i usłyszeć, że jestem za stara, albo 40? Wiesz, nie. To znaczy, ja myślę, że mm, tak, chciałabym mieć mm, tę siłę, może tę urodę, którą miałam wtedy, tę taką jasność, blask, który miałam, pewnie tak, ale to ci nie da zrobić. Tego nie dasz zrobić. No możesz sobie pójść zrobić fajną mezoterapię, coś tam wstrzyknąć, dostrzyknąć. Co Ale nie robię? Ale uważasz,
0: że mózg, mózg, przeżywa jakiś wspaniały rozwój Im, im jesteś starsza, i ci mówią, że o, stara, stara, starzeje się, to mózg jest piękny, jest młody, jest coraz młodszy. Jest to ja dopiero teraz nauczyłam bardziej... się
1: tak naprawdę kolejnego języka. W roku, pięć, miałam, no nie wiem, miałam 57 lat. Hiszpańskie. Tak, jak zaczęłam się uczyć hispa, hiszpańskiego.
0: Abla. Si, diablo espanol. Por supuesto. No, Estou... able... si. I francuski, i angielski Znaczy, i wiesz,
1: o angielskim nie mówmy w twojej obecności. No, tak? ale... Okay. Po prostu jestem jest w stanie rozmawiać, pracować. Myślę, że nie będę tutaj szpanować, że mówię świetnie po angielsku, ale wszystko, co oglądam, oglądam po angielsku z napisami angielskimi. Miałam kilka razy, parę konwersacji. Miałam taki moment bardzo trudny, który w ogóle polecam, jeśli chodzi o taki rozwój właśnie dla mózgu. Wyobraź sobie, że przyszła do mnie propozycja poprowadzenia międzynarodowej konferencji w Liverpoolu dotyczącej lifestylu, w ogóle tego, w jakim będziemy żyć w świecie za lat 5, 10, powiedzmy mm-hmm. 20. Co to będzie za świat? Nie wiem dlaczego, znalazłam się tam wśród osób, którym zaproponowano prowadzenie dwóch paneli z międzynarodowymi sławami. Ludźmi, którzy mieli na koncie gigantyczne osiągnięcia związane z różnymi firmami, z rozwojem technologii, biznesem związanym z modą, na przykład w Chinach, z, ze sztuczną inteligencją. Zresztą to w ogóle przekraczało moją wyobraźnię.
0: Po angielsku.
1: Po angielsku, wiesz, Ja, nie, ja nie, nie miałam gotowości do tego, mhm. ale pomyślałam sobie tak, dlaczego ja mam tego nie zrobić? Ja to zrobię dla siebie, bo to jest dla mnie mm, po prostu jakiś rodzaj takiego impulsu, żeby się jeszcze lepiej nauczyć języka. Więc umówiłam się z, ze znakomitym native speakerem, ze szkoły angielskiej, którą znalazłam w ogóle w internecie. Po prostu to się nazywa nauczyciel angielskiego, czy coś takiego przyjmuje na Saskiej Kempie i w ogóle okazało się, że jest cudownym człowiekiem. I ja z nim usiadłam i zaczęłam nad tym pracować. I on ponagrywał mi te wszystkie pytania. Myśmy to porobili, przygotowali, zrobili research, wszystko po angielsku. I ja po prostu to wykułam. Ja byłam nie to za...
0: Nie, wiesz, bo... Ja umiem poprowadzić. Wiesz te, te powiedzenia typu ona ma talent do języka. No ja tak może coś tam. Ale nie, ale wiesz to była prawda. Do melodii bardziej, do melodii, ale ja ale uważam, wiesz, to była praca. że to jest kucie. To jest, to kucie, jest kucie tak. A tak Opowiem ci i na koniec. przykład jak, jak się uczyłam Albo języka. Ale uczyłam się ze słuchu na ulicach, nie, nie, nie. No, nie. na pewno. nie, nie.
1: Opowiem ci o moim skokowym rozwoju bo to jest dla dla kobiet na pewno bardzo ważne, żeby wiedziały, że w każdym wieku mogą sięgnąć po swoją szansę. Kiedy przyszłam do telewizji Polsat, to był rok 2006, przyszłam z telewizji polskiej, gdzie miałam naprawdę bardzo zaniżone poczucie własnej wartości. Dowiedziałam się, że jestem stara, ale właściwie już tak czułam, że mogę zawalczyć o siebie. Tak, To był ten moment. Ale nie wiedziałam jak. Nie wiedziałam, co mam robić. Już byłam gotowa do tego. Dlatego też pewnie dostałam pracę w telewizji Polsat. No i potem się okazało, że mogę zaproponować jakieś rozwiązania związane z budowaniem programingu, czyli tego, jak powstają programy. I dowiedziałam się, że wszyscy jeżdżą do Cannes na festiwal, bo tam na festiwalu w Cannes telewizyjnym przedstawiają formaty telewizyjne.
0: A tam mogłaś wymiatać po francusku. Ale
1: właśnie nie. Nie tylko, bo tam potrzebny jest angielski. Ja nie znam nikogo. Nie miałam żadnych kontaktów. Weszłam do mojej szefowej bo już byłam podbudowana terapią, tym wszystkim, co było mm-hmm. wcześniej. I powiedziałam, że chciałabym pojechać do Kan na festiwal, jestem gotowa, żeby zacząć pracować nad poszukiwaniem formatów. No, ona tak na mnie spojrzała, mówi, Wiesz, ty tam nikogo nie znasz. Ja mówię, no ale poznam, jestem gotowa. I słuchaj, ja to załatwiłam, nie wiem jak. I wiedziałam, że mój angielski jest jeszcze za słaby. Zadzwoniłam do szkoły językowej, jednej z najpopularniejszych w Polsce, Takiej, do której każdy może chodzić. I umówiłam, dostałam nauczycielkę świetną i umówiłam się z nią, że będziemy wszystkie maile BBC, Sony, Warner Bros. Wszystkie największe firmy świata, Fremantle, wszystkie, do których wysłałam maile, będziemy sczytywać i odpowiadać po angielsku. Ja się będę szybko uczyć. Mhm. Spotykałam się z nią codziennie o godzinie 7.15 u mnie w domu przed wyjściem do pracy. A potem, kiedy chodziłam na spotkania, zawsze mówiłam, czy mogę nagrać naszą rozmowę, bo po prostu będzie mi łatwiej to wszystko zapamiętać. Przedstawiałam jej te nagrania po godzinach wieczorem już w hotelu i szybko notowałam, żeby wszystko wiedzieć. I step by step, day by day, po prostu się nauczyłam.
0: No to Agatko, po tym przemówieniu jestem pod wrażeniem. Yy, Wiesz, no ty kończyłaś myślę...
1: anglistykę, a, a ja nie. Ja się uczyłam angielskiego, no więc właśnie, ja się uczyłam angielskiego w szkole. Wiesz, ta nauka w szkole nie była wystarczająca. Ja mm-hmm. francuskiego
0: nauczyłam się w Instytucie Francuskim. Jegoś rosyjskiego się dobrze nauczyłam w szkole. Nie, ja tożę, to że... ja, ja awariu na języku. Tak. Słuchaj, ci, którzy wysłuchali w historii przede wszystkim twoich chorób, już ci na pewno nie zazdroszczą niczego, <głos> ponieważ nie ma to jak... Po, posłuchać, jak cierpi. Ale właściwie, ja, ja nie znoszę. Zacna, piękna i bogata. Ja nie znoszę <gry>
1: mówienia o. Znaczy, wiesz, odcinania kuponów od choroby i od cierpienia. Ja uważam, że to jest złe podejście. Trzeba widzieć w sobie część zdrową, bo jeżeli widzisz zdrową część siebie, mhm. to jesteś w stanie pracować jako zdrowa osoba. Ja uważam, że ja zostałam bardzo dotknięta przez moje diagnozy, celowo nie mówię choroby, ponieważ uważam, że z diagnozami jest trochę jak z bałaganem w domu. Można próbować sobie z tym poradzić. On zawsze wraca, no bo raz jest większy, raz jest mniejszy. Czasem więcej gości przychodzi, więcej talerzy do umycia. Ja sobie to tak wizualizuję. Natomiast generalnie traktuję się jako osobę zdrową. I zobacz, osoby, które są na przykład na wózku, z niepełnosprawnościami. Czasami zachwycają nas swoim podejściem do życia. Mówimy, och, jaką one mają radość życia. Czasami widzimy dzieci, które są z niepełnosprawnościami, mają taką radość. I myślimy sobie... A one nie chcą być traktowane jako osoby chore. Ja yes. pracuję z osobami, które mają z niepełnosprawnościami. Zrobiłam z nimi mnóstwo wywiadów, programów. One nie chcą tak być traktowane. No to,
0: to, to Ania Dymna zawsze powtarza. Ja
1: też nie chcę być traktowana Radko jako chora, chora albo dostać, nie wiem, jakieś wyrazy współczucia. Ja chcę usłyszeć, słuchaj, fajnie, że sobie z tym radzisz. Będzie mm-hmm. dobrze.
0: Mm. Agatko, będzie dobrze, spotkamy się może za jakiś czas i Z radością i będziesz znowu opowiadała o tym, jak, Alu, jak ja, zdrowiejesz. Ja, ja ci powiem, że masz pozytywne.
1: cudowne miejsce tutaj i tak cudownie się słucha twoich rozmów. Dziękuję ci, że mnie zaprosiłaś i nie wiem do kogo mam teraz apelować i powiedzieć, ale do końca świata i jeden dzień dłużej to jest stół imienia Alicji Rezich-Modlińskiej, proszę go nikomu nie oddawać, dobrze? Ale jest nam potrzebna, jest dobrem narodowym.
0: <głos> Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Bardzo. Pa.